0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》《东方早报》《京华时报》《金陵晚报》的内容。我们将和大家一起来关注《巴巴爸爸在中国》。
1: 这就是巴巴爸,爸爸、爸爸妈妈、爸爸猪、爸爸拉拉、爸爸尼狗、爸爸猫、爸爸贝尔、爸爸布莱特、爸爸布拉多，记住了吗？曾几何时，这句如绕口令般的台词，还有那句经典的“可里可里可里巴巴变”，都是中国孩子们的最爱。二十多年后，当年的小朋友大多当上了爸爸妈妈。当《巴巴爸爸》系列图书的作者、法国漫画家德鲁斯·泰勒去世的消息传来时，一股缅怀之风席卷网络。报刊选读今天为您讲述《巴巴爸爸》在中国
0: 。法国著名漫画家巴巴爸爸的爸爸德鲁斯·泰勒。二月十九号去世，享年八十五岁。直到三月二号，法国媒体才发现并且报道了这个消息。这个迟到的消息也令中国读者陷入了悲伤。对于大多数的七零后、八零后来说，爸爸爸爸是童年时重要的小伙伴之一
1: 。故事得从弗兰克和辛蒂家后院的花园说起，爸爸爸爸就是在这儿出生的
0: 。这个片段，出自。《巴巴爸爸,爸》系列动画的第一集，自从一九八八年动画片在中央电视台七巧板节目播出之后，这个欢乐的大家庭影响了一代又一代的孩子，尤其是那句经典的“克里克里巴巴变”，在无数曾经的小朋友心里留下了深刻的印记
1: 。克里克里克里巴巴变，哈哈，原来我什么都能变啊！您再瞧，克里克里克里。
0: 爸爸贝，粉红色的巴巴爸爸,爸,爸遇上了全身黑乎乎却是个大美人的爸爸妈妈
1: 、哦，是个爸爸妈妈，你真可爱
0: ，你也很可爱。哦、两人结婚之后，生下了红橙黄绿黑蓝紫七个不同颜色、不同个性的孩子。一九七零年，第一本《巴巴爸爸,爸》的诞生疑问是。就获得了英国文艺评论界权威的赞誉，并且在博洛尼亚书展上受到了广泛好评。1975年，联邦德国将《爸巴爸爸,爸》爸改编成卡通片之后，于1981年在美国首播。很快，四十多个国家的大朋友和小朋友从电视里认识了《爸爸爸爸》一家。1988年。他被当时中国唯一的全国性少儿节目《七巧板》引进，成为最早在中国播出的外国动画片之一。在当年的动画片当中，巴巴爸,爸爸逢人就说：“你好啊，先生，你好啊，太太。”这也成了当时孩子们挂在嘴边的口头禅。领导、啊、先生，当年为巴巴爸,爸爸配音的那个儒雅男生叫张云明。作为美国迪士尼中国公司艺术总监的他，当年还曾经为《西游记》里的唐僧配音。在创作者泰勒看来，《爸爸爸爸》能够受到欢迎，不仅仅因为塑造了一个独特的形象，名字也很关键。爸爸妈妈的发音，各民族的语言都非常相似，容易出口，便于表达和传播。爸爸爸爸这个名字也有讲究，因为八啪。这样的爆破音特别适合于各种语言里的幼童模仿。如今有不少的七零后、八零后还能够流畅自如地背诵那段著名的绕口令。这就是 babababa babamama babazubabalala b a b a l
1: 这个萌萌的巴巴家族是如何诞生的？这还得从上世纪六十年代说起。和一串甜甜的棉花糖有关。报刊选读继续播出《巴巴爸,爸爸在中国》
0: 。年轻的时候，德鲁斯·泰勒是一名生物老师，也教过数学。上世纪六十年代末，泰勒和妻子 Annette Tison 定居巴黎，适逢一九六八年左派运动风起云涌的时期。妻子 Annette。是一名建筑师，总带着泰勒到巴黎第十四区阿尔萨街六十二号的祖尔咖啡馆里，和朋友们指点江山，聊得很是热闹。泰勒本是美国人，法语不够好，插不上话，只好在桌布上图画起来。一天去咖啡馆之前，泰勒和妻子在公园里散步，一个孩子从身边跌跌撞撞地跑过，嘴里喊着只有妈妈才能听得懂的语言。爸爸爸爸他爸爸，不懂法语的泰勒问妻子这句话的含义，妻子解释说是棉花糖。当时法国街上到处都是这样的棉花糖，有一家的草莓汁，棉花糖呈现出粉红色。在那天的咖啡馆里，泰勒下意识的在桌布上画起了粉红色的云朵。艾 n 特发现之后也加入了进来，两个人来来往往，很快将一张桌布都画满了。几个月之后，两人兴起了出一本图画书的念头。桌布上那个圆鼓鼓、软绵绵的形象顿时浮现了出来。他们想依照孩子的本性来创作，便让艾 n 特的小侄女也跟着一起画。两三岁的孩子，随便画一个东西，只要有个形状，画个眼睛，画个嘴巴，就是一个形象了、啊。这让卡通形象变得更加简单。即使画走了样也没事儿啊，爸爸爸爸。走样了，还是爸爸爸爸？他可是会变形的。在图画书成型之前，他们曾经一起捏了成千上百个泥巴小模型，其中有碗、茶壶和各种动物。爸爸爸爸的第一个版本，也本是一坨小小的泥巴雏形。泥巴柔软，却能变化无穷，这也赋予了爸爸爸爸一项超能力——变形。对于泰勒来说，让爸爸爸爸拥有变形的能力，是为了让他能够跟动物友好亲近，变成跟他们相像的样子。当然，也能够让孩子们觉得好玩儿。泰勒相信，儿童成长是一件复杂的事情，不像数学可以被分析。他们做的东西都很简单，首先要能够吸引自己，还要尊重小孩子的喜好。做到这一点，不是只跟他们一起滚到泥巴堆里那么简单的。创作《爸爸爸爸》系列的时 候， 法国1968年的五月风暴发生没多 久， 大学生要求改革高等教育制 度， 引发了相当程度的社会政治动荡。运动使法国这个欧洲大陆式保守型社会向现代化社会进一步发展。自由、开放与完善的学习空 间， 像海绵吸水一 般， 吸引着天性无拘无束的人 类， 尤其是儿童。在这样的背景之下，《巴巴爸爸,爸》刚一问世就获得了英国文艺评论界权威的赞誉，并且在童年的博洛尼亚书展上受到广泛好评。《巴巴爸爸,爸》很快就在欧洲全面发行。1975年，联邦德国将《巴巴爸爸,爸》改编成卡通片之后，于1981年在美国播出。很快， 4 0多个国家的大朋友和小朋友从电视里认识了《巴巴爸爸,爸》一家。一九八八
1: 年，当七巧板播出《巴巴爸爸》时，恰逢中国大规模实行计划生育后第一代独生子女出生及成长的高峰。他们正是在兄弟姐妹一大群的巴巴爸爸家族中，找到了从未拥有过的大家庭之乐。报刊选读继续播出《巴巴爸爸在中国》。
0: 埃勒夫妇创造七个巴巴孩子的时候，上色标准力求符合干净、简单、纯粹的原则。有些则是由互补色调和而成，比如蓝色的巴巴布莱特与黄色的巴巴组调出绿色的巴巴拉拉，这都也不超过三种底色。关于巴巴家族的颜色，还有这么一个故事：当巴巴爸,爸爸被推广到美国时，爸巴妈妈的黑色皮肤竟然被人联想出种族歧视的意味。电视台要求泰勒夫妇用深蓝和浅蓝代替粉红与黑色，他们因此放弃了美国市场。泰勒曾经在接受采访的时候很认真地强调：“爸爸，爸爸完全没有政治倾向。”但是他在点评与妻子 a n 特一个个悉心塑造出的孩子的时候，忍不住露了馅儿。哦，橙色的爸爸蒂娜是最聪明的，他热爱阅读，还是个女权拥护者。也许收音机前的七零后、八零后会有些纳闷儿：橙色的那个爸爸妹子不是叫巴巴利博吗？这牵涉到了翻译问题。在法语版的故事里，这个喜欢一头埋入书堆、很有优越感的妹子叫做巴巴迪娜，而翻译成英文的时候，她的名字被翻译成了巴巴利博。央视第一版的动画片正是从英文版翻译过来的，所以很多七零后、八零后童年熟悉的名字是巴巴利博。我们再来重新认识一下巴巴家族的九位成员
1: 。
0: 爸爸爸爸和爸爸妈妈，以及他们七个可爱的孩子。音乐家巴巴拉拉，自然学家巴巴祖，喜欢做冒险实验的科学家巴巴布莱特，爱美的巴巴贝尔。艺术家巴布布，知识分子巴布利布，以及体育爱好者巴布布拉布。没有什么问题可以难倒他们，他们总是能够轻而易举的变换成各种造型，以巧妙的方式帮助别人解决问题。在爸爸家庭，每一个人都有一项特长。巴巴爸,爸爸一家。送山上的一对双胞胎兄弟去学校，这可是他们第一天上学呀。我们现在听到的这个片段出自故事《爸爸爸爸的学校》。在这个故事里，那些调皮的连大人都管不好的孩子，在爸爸爸爸新开的学校里，都能找到与自己的兴趣和特长相对应的科目和老师。当跟着爸爸妈妈做淘气的孩子们突然打起架来的时候，爸爸妈妈发愁了。可是芭芭布拉伯却很高兴地发现，这些孩子都特别适合玩橄榄球。前来就读的小朋友们可以随心所欲地选择课程，歌唱、舞蹈，少不得芭芭拉拉和芭芭贝尔；画画则找芭芭伯。不管是搞发明、种植物、做淘气，还是搭树屋，小孩子贪玩的本性都可以如愿施展。但是每个孩子又必须学会尊重其他人的喜好。爸爸一家度假期间，七个孩子都想要搭一个自己的帐篷，每个人都觉得自己的颜色是最好看的，其他的颜色难看极了，甚至为此抢占土地，大打出手。当爸爸、宝宝们各自为了占地盖屋、刷墙而大打出手，甚至每个人身上都涂满了颜色之后，在爸爸、爸爸和爸爸妈妈的耐心教育之下，他们终于明白自己做了傻事。也再一次深深的体会到，大家开开心心在一起，多好啊！
1: 虽然《巴巴爸,爸爸》的动画片早在上世纪八十年代就进入了中国，但是《巴巴爸,爸爸》图书走进中国却花费了漫长的时间。报刊选读继续播出，《巴巴爸爸,爸》在中国。
0: 国内市面上可以发现的最早的《巴巴爸爸,爸》系列图书是接力出版社2010年发行的《巴巴爸爸经典系列》。实际上，早在 2,000 年年初，国内的出版人就想发行《巴巴爸爸,爸》系列。2001年，白冰到接力出版社担任总编辑，几乎从那时起，他就希望引进《巴巴爸爸,爸》系列。白冰对于这部动画片印象很深。女儿小的时候，对《巴巴爸爸,爸》非常着迷，不看完绝对不吃晚饭。那时，他总是陪着女儿看。二十多年过去了，女儿长大了，但是白冰却没有忘记《巴巴爸爸,爸》。仔细想一想，这部作品里面充满了爱，充满了幽默，人物形象极具创新意识，还讲到了人与自然的关系。这可是七十年代的作品了，但是他一点也没有因为时间的流逝而过时。白冰想把这套《巴巴爸爸,爸》引进中国，可是他怎么也没有想到，这漫长的引进之路竟然走了十年。当时，《巴巴爸爸,爸》的亚洲版权是由国外的某家出版社总代理，要引进中文版，只能够通过这家出版社和原作者泰勒先生联系。联系了好多次，始终没有结果。时间一年一年过去，《巴巴爸爸,爸》系列的中文译本只能够躺在抽屉里。转机。出现在2007年，这一年《爸爸爸爸》系列的亚洲版权总代理不再代理此书的版权，接力出版社终于可以和泰勒先生直接联系了。他们通过各种渠道联系上了泰勒，但是当时中国的图书市场不规范的版权环境让泰勒夫妇感到担忧，他们不敢让自己的心血之作到中国去冒险。白冰没有放弃。想方设法找到了在巴黎大学就读的研究生谢逢贝，希望他想办法转达出书的意愿。谢逢贝打电话、发邮件，泰勒都没有要见面的表示。最后，谢逢贝在泰勒经常光顾的那家左尔咖啡馆留下了一张纸条，让逝者转交给他。事实上，这家咖啡馆正是《爸爸爸爸》的诞生地。这张纸条让泰勒很是感动，他答应和白冰。在意大利书展上见一面。白冰回忆说，他那时告诉泰勒，中国的图书市场会越来越规范，作家的权益肯定能够得到保护。这位慈祥的老人很高兴，答应把图书授权接力出版社出版。二零一零年一月一号，国内第一套《巴巴爸爸,爸》经典系列问世，中国的孩子特别喜欢，至今已经销售了三十点五万套。而《爸爸爸爸》系列图书在中国的总销量已经超过了360万册。和遥远的中国一搭上线，泰勒先生早先在书中寻得对中国的热爱，便被激发了出来。他曾经说过，他非常喜欢中国，他知道中国长城，他读过很多历史书，他知道中国人的文化习惯。再一次在巴黎相会，白冰见识了泰勒了不起的中文进步。泰勒从80岁开始学习中文，他为此专门找来了一位中国学生教自己。为了显示自己的学习成果，他在附近工地找到了一块木板，掏出油画棒写下了四个汉字：“巴巴爸爸，爸爸。”你看我能够得多少分？他等待着评判。白冰给他打出了99分的高分，扣掉了一分是因为笔顺有点错误。2011年8月，泰勒第一次来到了中国。他对中国的热爱变得具体了。《宝宝爸爸,爸》系列图书的责任编辑唐玲回忆说：“那时候，泰勒登长城、游故宫，为中国文化的博大精深而深深震撼。他抓紧点点滴滴的时间感受北京，就连晚上也要出去溜达。他告诉接待的人们：‘别把我当老人，我很年轻，很强壮。’泰勒的幽默风趣、童真可爱，给大家带来无尽的欢乐。在中国的那些日子，他充满好奇。”哦，这些花叫什么？那棵树是怎么长的？而与大家一起吃工作餐的时候，他先动筷子，抢先吃一口，然后大笑着说：“皇帝，我尝过了，没有毒。”那时已经八十多岁的老人无比热衷于学习中文，每遇到一个中国读者，都会试着用还不熟练的中文跟人家打招呼问好。在这次中国行的过程当中，老人家还留下了一段珍贵的影像。我有一个儿子和一个女儿。他在视频中用中文说道：“我有一个儿子，一个女儿，并且在小黑板上一笔一画地写下了一段文字：儿孙自有儿孙福。儿子”儿孙自有儿孙福。虽然笔顺还是有些错 误， 但字儿写的还挺不错的。在《爸爸爸爸》系列 里， 泰勒传递的故事大多很温 暖， 一个大家庭一起劳 动， 相亲相爱。在生活 中， 泰勒也总是和妻子一起劳 动， 一起做事。他们喜欢用橡皮泥做各种可爱的小东西。二零一一年年 初， 因为妻子去 世， 泰勒很伤心。当年的中国之行，他不断的告诉读者：“爸爸，爸爸是 Annette 的智慧，是 Annette 的创意，或者是跟随者、协助者。”我喜欢你，巴巴爸爸。
1: 和国内童书作家不同，泰勒和妻子合作一辈子，只创作了《巴巴爸,爸爸》一个系列。书中传递的爱、温暖和环保意识，让这部作品成为几代人共同的经典。在这个动画系列里。最为人称道，并且贯穿始终的理念是保护地球，这甚至被认为是“巴巴爸爸,爸”价值观。报刊选读继续播出“巴巴爸,爸爸在中国”
0: 。从2012年开始，全中国范围的大雾霾让人们重新关注环保，结果大家突然发现，“巴巴爸爸,爸”对此早有预演。地球上。河水被污染，动物们全都逃到了爸爸爸爸的避难所。为了逃离污染越来越严重的地球，爸爸爸爸一家造了一艘宇宙飞船，把所有的动物都带到了一个充满绿色、美丽、安全的星球。我们现在所听到的是央视在二零一三年播出的新版《爸爸爸爸》的片段，片中所有的声音都是由金龟子刘纯燕一个人完成的。2012年9月，央视计划播出新版的《爸爸爸爸》动画，泰勒也在同时来到了中国，为新版动画片寻找新的声音。当时有朋友向他推荐了刘纯燕，刘纯燕曾把自己之前录的声音发给泰勒，但是泰勒还是觉得男生更好。但来到中国之后，当泰勒在现场听到了刘纯燕一个人完成全部角色的时候，他肯定地说：“哦、oh, ，这就是我寻找的声音了。”刘纯燕说：“由她配音的新版《爸爸爸爸》二零一三年再度播出，尽管不如第一版火爆，但还是勾起了许多人的童年回忆。”爸爸布莱特用望远镜看看地球，告诉我们你看到了什
1: 么？哦，我的天呐
0: ！我看到
1: 的只有污染。
0: 这集的故事叫做《爸爸爸爸回到地球》。这个故事出自《爸爸爸爸》系列图书的第四本。在图书里，泰勒夫妇就为小朋友们呈现了一幅地球环境被破坏之后的可怕景象：天空变得灰暗，花儿与动物消失不见，人类不得不戴着氧气面罩、灰头土脸地行走。上世纪七十年代。欧洲国家在工业化后期，环境问题日益恶化，环保诉求高涨。泰勒用漫画的形式回应了这一潮流。在儿子托马斯看来，父亲泰勒的生活很简单，他喜欢跟大自然接触，在花园里放置食物，吸引小鸟啄食。爸爸爸爸的价值观传达出了泰勒夫妇对环保和生物多样性等问题的关注。在有一集里，巴爸,爸爸爸一家去火星旅行。巴布布拉布由于担心火星上吃不饱，而把他在地球上培育的菜豆带到了火星上。不料，由于基因突变，导致了一场菜豆大战。因此，当巴布贝尔离开火星前，准备把波波树带回地球的时候，他的计划被巴爸,爸爸爸及时制止了。我们什么都不能带，难道你忘了菜豆大战了吗？巴巴爸,爸爸一家与人类朋友克罗迪娜·弗朗索瓦去海边玩的时候，发现有游轮向海里倾倒石油，被污染的海水甚至喷了他们一身。愤怒的巴巴爸,爸爸因而变成吸水器，将满肚的石油回敬给排污的游轮。爸爸家族成员不仅能够使用超能力做环保，也会传递出人人做环保的理念。圣诞老人曾经送给爸爸族一群热带鸟儿。但是他们不习惯那里的严寒气候，尽管巴巴爸,爸爸一家想方设法为鸟儿们供暖，但是他们最终还是不能够适应。最后，爸爸组只有忍痛割爱，放飞了这些热带鸟儿。他懂得了妈妈的教诲，还是让鸟儿们回到他们自己的家吧，在这里，他们是不会快乐的。负责引进《巴巴爸爸,爸》图画书的接力出版社社长白冰也注意到，《巴巴爸爸,爸》。可以有很多改变，可以改变轮船、梯子或者什么的，但没有改变自然。它实际上提倡我们要顺应自然，不要改变或者改造自然，因为改造、改变自然会给人类带来厄运。白冰还认为，《爸爸爸爸》之所以受欢迎的理由，正是因为其中的爱心。二零一二年，是泰勒最后一次来中国。即将离开的那天，他说。中国太好了，我还要来。但是，那次分别，却成了永别。这个世界上，只留下了他们创造的“爸爸家族”，还在为孩子们提供智慧的启迪。这是我的你爸爸爸爸听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《爸爸爸爸在中国》，我是宋宇，感谢各位的收听。了解更多《爸爸爸爸》的故事，收听节目复播，您都可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容综合了《南都周刊》。《东方早报》、《清华时报》以及《金陵晚报》的内容，下次节目时间再见。